0: Sobre coisa
1: nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais bem cuidado dessa conexão Nova York Rio de Janeiro. Na bancada virtual hoje, eu, Larissa Rinaldi e a dermatologista maravilhosa a doutora Silvia Barauna. É assim que fala?
0: É assim, isso mesmo. Eu tô
1: muito <risos> chique. Muito bem-vinda, ah, doutora.
0: Que legal você aqui. Oi. Ai, tô adorando também. Obrigada, meio convite. Muito bom a gente conversar sobre isso, vai ser muito legal. Nossa,
1: vai ser muito legal mesmo, porque eu já recebi várias perguntas da galera com dúvida, e Olha. eu já tinha um monte de dúvida, né, que você já tirou, então assim, fica... é. vai ficar gravado para a eternidade. Ass...
0: <risos> As dúvidas. Esse assunto rende, esse assunto rende bastante, Nossa. É, muito bom. é muito bom.
1: muito. Então, a gente tá toda trabalhada no autocuidado com a pele hoje, e a doutora Silvia vai responder as perguntas que mandaram lá no Instagram, no tudo sobre coisa Nenhuma. Vamos! Então, segue vamos a gente, sim. e vamos começar. <risos> Antes de falar um pouco de pele, assim, eu, quero, eu gosto de começar bem do começo... E quero saber hum. como você se interessou pela medicina, como foi essa
0: sua vinda para dermatologia? Eu venho de uma família de médicos, né? Então, é, pai médico, é, a, a minha mãe não é médica, mas é psicóloga, então é da área, assim, médica, irmã dela, prima, todo mundo. E aí, assim, sempre pareceu que medicina, então, ia ser, assim, a decisão. <risos> e eu sou de uma família, assim, super feminina, porque sou eu e mais duas irmãs. E a nossa casa, então, era eu, minhas duas irmãs, minha mãe... Ainda tem Marli, que é funcionária da minha mãe há 46 anos... Ou seja, Marli faz parte da nossa vida total... E o meu pai de médico ali... Então, quando a gente foi... Quando começa aquela fase... Aí, o que é que vai fazer? Vestibular eu vou te falar, Larissa, parecia que não tinha uma outra coisa, a medicina era a nossa vida, parece que eu só via aquela profissão, porque só se conversava sobre isso, né, é, todo mundo nas reuniões de família, e eu vivi isso intensamente a minha vida inteira, a irmã da minha mãe médica, era casada com um médico também, anestesista. meu pai o tempo inteiro envolvido com isso, então, a escolha da medicina foi assim, meio natural... Eu te confesso assim que depois, assim, quando eu me vi na faculdade, eu falei, gente, será que eu pensei, eu queria isso? Eu pensei que eu queria isso? Não sei. Parece que assim, eu fui e entrei na medicina. E a minha irmã mais velha já estava, né? Então quer dizer. Aí, mas você vai fazendo, vai gostando, e eu falei, bom, gosto disso mesmo, é isso aqui mesmo. Eu acho que eu me encontrei assim, eu falei, bom, eu quero cuidar de gente, cuidar de alguém. E eu acho que isso fazia parte assim, da minha vida, e eu sempre gostei, eu pensei nisso, é, a gente vai cuidar, eu quero cuidar de alguém, como vai ser, eu não sei, que quando você entra na medicina, é um mundo de coisas, de informações, um universo enorme, e você escolher a, a especialidade é uma coisa mais difícil ainda, uhum. e o que foi engraçado, porque eu pensava assim, o meu pai era psiquiatra e, e atualmente psicanalista, quer dizer, muito, de uns anos pra cá muito psicanalista, né, estão só fazendo terapia, paciente. de terapia, e pelo que eu me lembrava, assim, eu, da nossa vivência em casa, eu pensava, não, psicanalista, psiquiatriz, eu não quero de jeito nenhum. E aí, e hoje em dia, a gente falava, não, eu via as mensagens naquela época, né, nos anos 80, né, é, mensagens de paciente na secretária eletrônica, e aí eu ficava, gente, como é que pode isso, não, não vou, esse tipo de profissão do meu pai, de especialidade, nem pensar. Só que depois que eu acabei indo pra dermatologia, quer dizer, você vai aprendendo. Passei, não, quero ser pediatra, porque a pediatria é a coisa mais fofa, é criança, e você, ah, é legal. Depois você vê que não é bem assim que a banda toca. É, muito, é uma especialidade muito difícil e bem complexa. E aí vai indo. Aí você aprende a escutar um coração? Quero ser cardiologista. Então você passa por essas coisas na medicina, entendeu? Até que quando você amadurece, assim, como aluno. E vai passando por um monte de coisa, eu pensei, cara, eu quero uma coisa que... Uma especialidade clínica, mas que ao mesmo tempo tenha também procedimento. Eu sou, assim, super dinâmica... Uhum. Eu sou a para começo de conversa, Amo. mulher ariana, quer dizer, eu quero resolver tudo para ontem, entendeu, Larissa? Então eu não aguento muita coisa ali que fica horas confabulando. Então eu comecei a ver que, na verdade, a dermatologia é uma especialidade bem prática, muito visual, e eu tenho uma memória visual muito grande, e é assim, posso não decorar números, às vezes o nome, mas a memória visual para o dermatologista é importantíssima, quer dizer, quanto mais você vê e você vai decorando aquilo você vai fazendo meio que um arquivo mental daquilo que você está vendo e eu sentia que eu tinha essa habilidade e que ao mesmo tempo tem um lado prático, é, pequenas cirurgias pequenos, pequenos procedimentos e, e de, de, de quando eu me formei para cá, quer dizer eu esse ano eu faço 20 anos de formada em medicina e como dermatologista 17 anos porque depois são mais 3 anos né, de formação e aí eu via que eu queria aquilo mesmo quer dizer, eu queria uma coisa prática e teórica e a, e a, e a dermatologia como a medicina em geral nesses últimos anos mudou muito, cresceu muito e aí eu, eu me entendi, me inseri naquilo ali e, e você vai se encantando com os professores da área né quer dizer que vão faz, falando e dando aulas e você vai vendo como eles atuam e trabalham vão ficando meio que assim ícones para você e eu fui para dermatologia e adorei, assim, achei que é uma especialidade maravilhosa e que achava eu, né, que não tinha nada a ver com a psicanálise, com a psiquiatria. <risos> Tem tudo a ver. <risos> Quer dizer, Freud explica no final das contas a minha escolha. <risos> Sempre. Entendeu? E, então, tinha tudo a ver. São especialidades que estão muito caminhando juntas, porque a pele é um, é, é um alvo de muitas questões emocionais. Né? Quer dizer, não é uma explicação só assim aleatória, quer dizer, é uma coisa biológica mesmo, quando a gente se forma é, no embrião, a gente tem o folheto embrionário que vai formar o sistema nervoso central, forma a pele também, então tem uma conexão desde lá mesmo do embrião, né, tem uma explicação pra isso, e, um, e aí quer dizer, eu escolhi na verdade e tem um pouco de
1: também, né
0: Psicossomáticos, várias doenças psicossomáticas, várias doenças de pele que na verdade você tem que tratar a cabeça mesmo da pessoa cuidar da cabeça e, e quase nada de medicação assim, dermatológica, então tem tudo a ver, então eu tenho um intercâmbio super interessante de pacientes com meu pai hoje em dia, muito a gente conversa muito sobre pacientes é muito interessante meu pai é uma pessoa assim super inspiradora e você conversa com ele, é maravilhoso você conversar Sobre psicanálise, medicina e vida. Então a gente conversa. Quando a vez que você está ficando mais velho, você consegue ter outro tipo de conversa, né? Você vai amadurecendo, sim. né? É, a conversa que você tem sobre pacientes também, vida, tudo, com seus pais e com as pessoas que te rodei. E aí a gente conversa muito e tem uma troca, quer dizer, no fundo, no fundo, é um pouco psicanalista, né? sim, gente. Então é muito legal, quer dizer, você vai amadurecendo e vai vendo que é isso. Então, a minha trajetória, assim, para chegar na dermatologia, foi mais ou menos isso daí. Muito bom. Eu gosto muito. Que é. Máximo. Muito interessante, né? Muito.
1: A nossa consulta foi incrível e eu achei muito interessante porque <risos> ela não durou 15 minutos. Não, não E não agora é. você explicando isso, eu entendo que você tem um lado meio medicina da família no, na sua dermatologia.
0: Exatamente, exatamente. Eu gosto de gente, Larissa, eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. É, ouvir a história, eu gosto disso, as minhas consultas são longas, eu tô pagando um preço altíssimo, por isso que eu tô com um calo na corda vocal <risos> de tanto que eu falo, tô tendo que fazer é, fono pra me adequar a isso, porque eu falo muito mesmo e gosto de falar e gosto de ouvir. E, e porque é isso? Eu acho que eu gosto das pessoas, eu gosto das histórias. E aí, nisso, você insere a consulta, entendeu? E é muito interessante, é muito enriquecedor. O médico que tem esse lado. É, é, é muito enriquecedor, entendeu? Então você não fica só aquela coisa assim. Ah, tá bom, você vai, olha o negócio, é isso, é, ou então você quer fazer uma coisa estética, né? Que é o nosso outro lado dermatológico hoje em uhum. dia, que, tá, que faz parte do nosso dia a dia, e você pega e faz, e tchau. Então eu tenho pacientes hoje em dia que, quando termina a conversa, a consulta, eu falo assim. Gente, veio aqui hoje pra conversar... Dermatologia não tinha quase nada... Mas a consulta foi mega enriquecedora... É uma coisa pequena... E eu saio muito feliz disso... Porque eu acho que você, na verdade... Você ajuda as pessoas, entendeu? Então, eu quero ajudar a pessoa... No que ela precisar ali de mim... No que eu puder ajudar... E aí, às vezes, dermatologia é mínimo... É uma coisa pequena... Mas que, no fundo, a gente tem uma, uma, uma outra conexão ali... E é muito interessante, é muito legal. E eu acho que é isso que eu gosto e que eu tenho levado a minha vida médica desse jeito. É raro,
1: né? Infelizmente. É raro. Aqui, aí, em tudo quanto é canto, os médicos é estão realmente.
0: Cada vez mais técnicos, é. né? Mais técnicos, assim. Você resolve aquilo tecnicamente e não quer, porque não gosta de pessoa. O que eu falo, o médico que não gosta de pessoa, você. Você vira um, simplesmente um técnico, só que não é. Cada vez mais a gente vê que as coisas estão in, integradas né, no corpo humano. E se você entende isso de uma maneira geral, você resolve muito melhor. Você tem uma troca muito maior para você como pessoa. É, como tudo. No final das contas, o que fica são as relações entre as pessoas. E aí eu acho que. E aí você só consegue ir nisso numa boa conversa ouvindo e falando e tendo inteligência emocional pra isso. Que muita gente não tem, né? Ah, opa! <risos> Diga-se oh, de passagem, muita tem. gente não tem. Ai, gente. <risos> como que diz massa. Meu, meu pai, sempre fala. E a gente às vezes falando de sexo masculino e feminino, meu pai fala: 90% dos homens são boçais. É, os 10%, 10 não são, eu me incluo nesses 10%. E, porque, e isso inclui um monte de gente, porque aí é uma boçalidade, não assim de burrice, mas assim de, de, de superficialidade das relações, né? Eu uhum. acho que acontece muito isso. E as pessoas não querem aprofundar, não querem saber. E okay. aí... As pessoas são gente, quase matemáticas, é né? Quase matemáticas, é, é.
1: Querem formar números e jamais orações complexas.
0: Complexas. E sai, só saem perdendo, porque eu acho que quem não vai mais a fundo nisso só sai perdendo, porque a beleza da vida e disso tudo são essas trocas mesmo e que você vê, eu assim, na, na minha vida né, na minha prática, quanto mais você conversa e conhece um paciente até na parte estética, eu vou vendo que da segunda, da terceira vez meu resultado é muito melhor porque você entende a pessoa, vê o que, é que ela quer e, e isso é super interessante na troca e você chega a um denominador comum muito melhor de uma maneira muito melhor do que você, né, e às vezes vem pacientes, assim, no início de grandes nomes pra você, já fui em fulano e você, cara, que medo, então o que é que eu vou resolver se fulano não resolveu cara, e você vê que na verdade é que não teve troca nenhuma, né não uhum. teve troca, foi só uma coisa assim, muito técnica, e que aquela pessoa precisava de um algo a mais, e acho que eu gosto disso, e a gente vai moldando os nossos pacientes nisso, sabe eu acho que vão vindo assim, você vai recebendo pessoas que gostam disso, e depois de anos de consultório é muito bom, porque você é, já recebe pessoas que querem mais isso e a troca é cada vez melhor, entendeu? Renova, né? Renova, vamos, renova.
1: Vamos falar de pele, então, porque hoje em dia vamos. tem tutorial no YouTube, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar na de internet. Tudo, é. Sobre autocuidado <risos> e tal. E é. eu quero saber como você, como dermatologista, enxerga essa dissemina... disseminação de, de conteúdo, é. de informação, de besteira também, porque tem muita coisa Pois ruim. é, a gente tem
0: que filtrar, exatamente. É, é uma loucura, né? E na minha área, eu acho que mais do que nas outras, tem todas também, mas na minha área, como é uma coisa mais prática isso virou, assim, um universo paralelo, né? Quer dizer, uhum. as, blo as blogueiras de, 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 de beleza, de estética, de skincare, cada hora a gente tem um termo para isso, é, uhum. junto com a medicina, junto com a indústria dermatológica, como é que a gente faz isso? E os pacientes, hoje em dia, é uma realidade, eles têm, uma, têm informação, você busca, você vê, você tá, vendo, você tá vendo Instagram, se você pesquisa sobre um creme, começa a aparecer outras uhum. coisas pra você, né, e, e você, vai, você vai pesquisando. Então, o paciente chega no consultório hoje em dia, ele já sabe. E eu vou te falar uma coisa, Larissa, eu sigo várias blogueiras de, de skincare, de cuidados, porque eu preciso saber o que, que elas estão falando. Uhum. Pra eu poder, quando o paciente chega no consultório, ele já chega com outro discurso. É muito difícil você pegar uma pessoa assim, crua, que não viu nada. Até tem hoje em dia, mas não é a maioria, entendeu? A maioria elas já, já pesquisaram, é, já foram ver o que está acontecendo e tal. Então a gente tem que separar, porque existem coisas que você pode ouvir da blogueira, o que, que ela pode falar e tal, uhum. mas existem coisas que não, porque é, tem peles que a gente tem que tomar mais cuidado, é, é, precisam de outros tratamentos, às vezes o que você usa que ela falou é bom pra um, mas não é bom pra outro, e daí que entra a função do dermatologista, você realmente saber individualizar, né, cada pessoa. Uhum. Quem tem uma pele ótima, não tem nada, não teve acne, não tem alergia a nada, qualquer coisa que você use vai ser boa pra você, e aí você vai ficar bem, vai dar um brilho na pele, um vício na pele, o grande problema é quem não pode realmente fazer isso tudo, uhum. e aí são as pessoas que a gente tem que, que entra a gente ali pra cuidar no início fiquei meio irritada, a gente ficava muito irritada com isso, contra, que absurdo... hoje em dia eu acho que assim, que eu tenho o seguinte pensamento... elas estão aí... é igual a briga que foi táxi Uber, por exemplo... Uhum. É aquela, é, não adianta, gente... existe, tá ali, você não vai acabar com aquilo, você tem que conviver com aquilo... então você tem que ensinar pro paciente... então aqueles que procuram a gente... então você faz uma coisa um pouco mais individualizada e consegue... E eu acho que eu vejo um outro lado... Que eu converso, às vezes, a gente vê... Quer dizer... Isso chama mais atenção pra gente também... É verdade... Né? Então, quer dizer... As pessoas... Ficam mais interessadas em cuidados com a pele e uma hora vão acabar vendo o dermatologista. Então, de uma certa forma, isso acaba fazendo uma propaganda para o dermatologista também. Eu, acho que eu, eu acabo vendo por esse lado e eu acho que tem meio, tem campo para todo mundo. Se elas querem falar sobre os cremes, falam. Vai ter gente que vai usar aquilo ali que nunca iria num dermatologista e que vai usar o que as blogueiras e a internet está te mostrando. Uhum. é igual, é o que eu falo, é igual táxi e Uber tem gente que tá pegando o Uber, mas que não pegaria o táxi por nada mas que pega o Uber porque tem aplicativo, paga no cartão de crédito é mais fácil, é mais barato mas não substituiria, ah, então porque eu não tô pegando ele, eu pegaria um táxi não, então com a gente é igual eu acho que tem gente que nunca viria pra gente assim como na rede social, tem gente que só faz pergunta, só quer perguntar e tem gente que vai usar aquilo como um chamariz e vem então, acho que a gente tem que encarar como isso, entendeu? É um chamariz. E aí, a gente, como médico, como outro conhecimento que a gente tem, a gente individualiza aquilo melhor. Uhum. Tem acesso a tratamentos mais adequados e consegue tratar o nosso paciente melhor, entendeu? É, Do lógico. que o pessoal na internet. É, <risos> e existe esse ser humano com essa
1: pele maravilhosa que não tem irritação de nada e pode usar qualquer coisa... Eu, não, porque Olha. Eu, eu nunca tive acne <risos> na minha vida, mas eu tenho a tal da Rosácea. Sabe assim? Né? Tem
0: alguma coisinha, né? É. A gente. Tem aqueles assim que são os sortudos genéticos que a gente fala, Dá é a sorte cara genética. Deles dá na cara deles que fala, não, isso daí. se só tiver isso, vai uma falência total mas tem esses sortudos que conseguem e eu acho que isso tem uma coisa também o seguinte, Larissa, que eu vejo assim com o tempo com a idade também, é muito mais fácil você usar algum creme que você, com uns 20 e poucos anos, e conforme nós vamos amadurecendo, né é a pele vai mudando também. Então, por exemplo, em nós mulheres, então, que é um foco muito maior, apesar de que os homens têm se cuidado bastante, mas nós mulheres, que sempre é o público maior em cuidados com a pele e tal, a gente acaba que se cuida, e vai se cuidando mais. Então, conforme a gente vai envelhecendo, vai mudando a pele também. Então, você vê que aos 30 nós vamos envelhecendo, com aos 35 mais, aos 40 isso vai, e esse envelhecimento tem uma queda um pouco de hormônios, e a pele ela muda então você pode até não ter tido acne ter tido uma, uma, juve... uma adolescência tranquila em relação à pele mas aí às vezes depois naquela fase mais velha você vai se queixar de alguma coisa e aí o tratamento individualizado e que hoje em dia é o que a gente fala mais e mais quer dizer, você não fazer aquela coisa em massa, né você fazer uhum. a coisa individualizada é o que ajuda a melhorar cada vez mais as pessoas, a pele e aí você se sente bem, você tem mais interesse você quer cuidar, então isso vai virando um ciclo entendeu? E conforme vai envelhecendo, você vai cada vez... Por exemplo, se você fica paciente do dermatologista anos, você é o seu mesmo dermatologista, você vai tendo necessidades ao longo da vida, né? Com, uhum. com determinada idade, você vai melhorando... Você vai, na, na verdade, você vai tendo outras necessidades, que às vezes não tem. Então, todo mundo sempre tem uma questão. Então, a gente acaba... <risos> ajudando ah. a resolver, entendeu? Tem que ter alguma rotininha pra cada um.
1: Nossa, arrasou, amei. E os <risos> negócios são cheirosos, né? Aqueles negócios são milionários, são. mas são cheirosos. Milionários, isso. é.
0: Tem, tem, hoje em dia a gente tem os cosméticos de luxo, então a, a indústria acaba trazendo mais os pacientes por causa da beleza dos cosméticos e o cheiro. E isso já existem vários estudos mostrando que vale... É, é, tem maior influência em você aderir ou não aos tratamentos a embalagem, o perfume a cosmética então produtos que não são muito cheirosos eles são mais deixados de lado os que têm um cheiro mais agradável você consegue usar, claro, porque aí é um momento de cuidado seu com você mesmo e se você ainda usa um negócio cheiroso legal, é muito bom e aí a internet, a indústria que tem, tem maior cuidado com isso porque você vai se atrair por aquilo né Uhum. Então, a, a indústria dermatológica, ela tem esse, ela tem esses níveis, né? Então o pessoal que vai que vai procurar a farmácia e que olha de cara, então procura produtos mais baratos e olha de cara. Quem já tem alguma informação e que aí vem da internet e aí já passa para as áreas de é, dermocosméticos, que agora é assim que se divide, né? Uhum. E aí você vai para esses laboratórios que são mais dermocosméticos. E quem chega na farmácia com a prescrição médica, dermatológica. Uhum. E aí isso é tão pensado matematicamente que tem, na verdade, produtos para cada público-alvo, entendeu? Para atingir todos os públicos eu penso o seguinte, se você cuidar da sua pele e já tiver algum interesse, já tá valendo a pena, entendeu? Se você começa de algum momento, tem que ter algum cuidado e aí a gente já vai valendo a pena você cuidar, então ah, Silvia, comecei a usar um produto de farmácia ótimo, então você já gosta, já cuida vamos começar a tentar usar coisas melhores, eu te dar acesso a produtos que você às vezes não sabe e que são mais adequados pra sua pele e você começa a cuidar já chega mais fácil pra você,
1: mais treinadinho né, te dá já menos chega... trabalho exatamente,
0: hoje em dia tá muito assim, tá, todo mundo tem algum nível de informação, ou já usou alguma coisa, muito difícil é pegar uma pessoa assim, do zero, que nunca fez nada tá cada vez mais difícil você tem uma ideia, Larissa, eu atendi uma menina outro dia, só 10 anos de idade ela já sabia várias coisas, eu fiquei assim hã? chocada Sim, já chocada, além de saber vários truques de maquiagem ela já sabia <risos> que ela queria ir pra escola com filtro solar com cor de base, a mãe ficou me olhando assim, caída pra trás, porque a mãe nem sabia que ela sabia isso tudo e que ela falou na no hora da consulta 10 anos de idade, quer dizer a gente tem que correr atrás senão... É
1: um mundo, gente e eles são muito é um mundo, bons gente. as crianças são muito boas eles têm acesso, cara é coreanos dominaram o mundo, né? Deu Dominar. o K-pop. E aí tem os queridinhos dos 10 passos da rotina coreana, que são todos coloridinhos, rosinhas, cheirosinhos e no Cheio de quê. rotininhas. E cheio é. de rotininhas. E dá para fazer uma limpeza de pele de 10 passos, uma rotina de 10 passos? <risos> ou, ou quais Ó, são os passos é... possíveis, né? Assim, para
0: uma pessoa normal? Os passos possíveis, exatamente. A gente tem que otimizar, eu acho que é nesse lado os produtos estão cada vez melhores, a gente tem que otimizar. Quanto mais coisa você faz, mais complicado fica pro paciente e você não consegue repetir. Então eu costumo falar assim, a gente tem que ter quem vai ou quem não vai no dermatologista, a gente tem que ter um tripé, eu falo ter um tripé básico de cuidados. Então a gente já reduz esses 10 aí para mais ou menos uns 3, que podem ter umas vertentes, uns, uns ganchos, digamos. Então, é o que eu digo, do cuidado a, dos cuidados com a pele, a gente tem sempre que ter algum produto para higienizar a pele. Então, você limpar a pele, é, limpar tanto com sabonete, gel, gel de limpeza, quanto, os re, aí nisso inclui também os removedores de maquiagem, porque maquiagem hoje em dia está com tudo, né? Então, todo mundo se interessa, todo mundo também quer se maquiar. Então, você precisa remover a maquiagem da pele, é uma pele limpa já é um grande passo porque todos os produtos acabam deixando resíduo na pele então a gente precisa limpar então isso já é o primeiro passo do nosso tripé segundo passo usar algum filtro solar então filtro solar hoje em dia passou a ser assim 70% mais ou menos do cuidado de skin então os filtros estão cada vez melhores muito bons e você consegue com o um filtro se proteger do ultravioleta, proteger de luz visível, proteger de poluição. Se a pele é oleosa, ele já controla. Se você quer um, algum filtro que tenha uma ação anti você já, já usa também uma anti -dade. E pra finalizar, você ainda pode somar isso, uma cor de maquiagem para quem gosta disso. Uhum. E então você já tem em um produto grandes vantagens. E se você usa o filtro solar somente, é, você já está já fazendo algum passo no seu cuidado da pele. Porque o ultravioleta é o principal fator de envelhecimento externo da pele. Então, exposições diárias, não precisa pensar só naquela pessoa que fica na praia, na, na piscina, não. Eu digo no dia a dia. E isso em qualquer lugar do mundo. Faça frio ou não, porque... A de dia incide sobre a terra ultravioleta. E aí esses raios são responsáveis pelo envelhecimento e pelo câncer de pele, né? Uhum. Então o filtro solar tem uma dupla função. E se a gente pensa assim, de uma coisa assim, bem geográfica mesmo, o rosto é o que mais pega sol, né? Uhum. O nariz é o que mais pega sol e a região malar. Então é onde aparece mais mancha e ruga. Então é usar o filtro solar. E o terceiro passo que eu digo, que eu acho importante, aí é você usar algum Creme, então a gente diz assim, eu digo creme em geral. Então, ou você vai usar um hidratante, ou você vai usar um anti-rugas, ou você vai usar um ácido, você usar algum produto à noite de preferência, digamos assim. Uhum. Que eu acho que é a hora que você recebe melhor, a, a pele recebe melhor, estando bem limpa, esses produtos, para que eles possam agir na pele. E aí, Larissa, isso é um universo. É um universo. O produto que os produtos que a gente pode usar aí é o um universo, e aí vai depender da queixa, né, é, você quer clarear, tem acne, é, a gente quer só hidratar, tem rosácea, dependendo do que o paciente tiver, a gente consegue jogar ali, e não fazer uma coisa muito maçante, senão você não consegue fazer, então, antigamente era produtos de geladeira, mistura um com o outro, gente... Isso não dava certo. E aí, por que que um monte de gente não melhorava e depois a indústria vai lançando produto que era iguaizinhos às fórmulas antigas do dermatológico Porque você não bota mais em geladeira, aquilo tá do seu lado, sua lado da sua escova de dente. Então, é o que eu falo, tem que estar tá tudo num ambiente prático, né? No banheiro, igual escova-dente, você vai fazer ali. E associado a isso, nada que um bom toque um cheiro agradável, não ajuda. E aí, é um, é um ato, assim, de amor à sua pele mesmo. A gente está começando aqui no, aqui no Brasil uma campanha de valorização do seu dermatologista, porque a gente está sendo atacado por outras especialidades, né? Que não, não as blogueiras, não. Eu digo, assim, que querem fazer tratamentos dermatológicos, que não são médicos ou dermatologistas. E aí, a gente vê que, na verdade, você cuidar da pele é um ato de amor com você mesmo. É você se tocar... É, limpar, quer dizer um cuidado que você tem e que na verdade você resgata a coisa lá do passado, lá venho eu com o meu lado meio psicanalista, desde que a sua mãe trocava a fralda, usava alguma pomada, usava algum creme, passava um sabonete, é o toque né, é o toque, o toque é tudo então você tocar em você você cuidar de você, gente isso é maravilhoso, e aí você vai gostando disso, você vai gostando dessa rotina, vai sentindo a pele melhor e aí você vai cuidando então, isso são os cuidados que as pessoas podem ter em casa e que associado a um dermatologista tem uma prescrição legal, produtos bons, e tem dermatologia para todo mundo. Porque aí depois você muda para um outro capítulo que são as outras milhões de coisas que você faz em consultório, né, injetáveis, e, e, e mundo da tecnologia com os aparelhos, e aí isso é, uma, é um outro universo também. Mas que eu falo que a gente tem que começar cuidando. Quem começa cuidando se você começa fazendo uma sua rotininha, mais ou menos se ele pede cuidados, você vai partindo para as outras coisas ou não, de acordo com seus interesses. Uhum. E que eu acho que tem que ter para todo mundo, sabe? Eu, eu sinto assim que esse é o, é o meu diferencial também com os pacientes. Você não precisa chegar e é que muitos dermatologistas têm feito isso e as pessoas reclamam disso no consultório. Nem te olha, não fala nada. Ah conversa rápido, você tem que fazer isso, 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 quer dizer, te coloca num monte de máquinas e aparelhos injetáveis, uhum. como se fosse uma receita de bolo, e você vai fazer aquilo, gente, não, calma, conversa com a pessoa, uhum. tem gente que vai ficar feliz, com um cuidado, em casa, e é isso que eu quero, eu quero que ela fique bem, se sinta bem, claro que eu tô de olho nela, cuidando, olhando, examinando, mas que você se sinta hum. bem. Então, se você se sente bem só usando produtos e me vendo a cada dois, três meses, seis meses, e a gente faz uma rotina com isso, ótimo. Se você hum. precisa é, fazer a mais do que isso, então a gente tem, e a gente vai tentar fazer a mais, a mais com isso, entendeu? Então, acho que é, é bem legal por causa disso. Então, mas você que tem máxima. que ter essa, essa finesse com os pacientes. Essa,
1: <risos> essa relação mesmo, né? E eu lembro quando eu era sei lá, tipo, pré-adolescente, que eu fui num dermatologista, e tinha um negócio desse que botava na geladeira, aí depois é. eu fui num dermatologista em São Paulo, quando eu morei lá, que era, um ela me passou a linha toda de, um, de uma marca específica, tipo, basicamente ela Loucura. fez isso, e eu falei, é. gente, mas
0: não faz o menor sentido, ela nem sabe assim, Pois é, aí você fica com um monte de produto e você não consegue usar aquilo tudo, aquilo sai da validade, você perde, ficou na geladeira e, e fica uma receita milionária, além de tudo, aquilo fica caro pra você repetir aquilo, é uhum. praticamente impossível, né, você não consegue repetir aquilo, e, e, então você tem que fazer uma coisa prática, eu penso assim, você tem que fazer uma coisa dentro da realidade, de uhum. cada um, né, tem gente que, que chega ao consultório e quer gastar dois mil reais num creme. Você quer passar um creme de dois mil reais? Você tem. Então, tem gente que, às vezes, só dá valor àquilo e acha que não vale a pena. Eu, geralmente, tento desmistificar aquilo que eu acho que a gente é, tem. Gente, eu, eu, eu sempre tento, assim. né? Existe. Existe esse universo de cremes caríssimos e que não deixam nada a desejar uhum. aos produtos que a gente pode fazer de uma maneira tranquila, entendeu? E todo mundo, todo mundo poder usar. Eu falo, Hoje em dia é democrático. Dá pra todo mundo. O, o seu médico tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Uhum. De, de prescrever pra todos os tipos de pessoas, todos os tipos de... De bolso. É, então, total. Eu te perguntei na
1: primeira consulta que a gente fez sobre ah. o tal do filtro solar, que é queridinho do, do, dos dermatologistas, que tem que usar dentro de casa, que tem que usar <risos> isso aqui. É. E eu te perguntei assim se usava antes ou depois do, do hidratante. né? Então, eu quero que você é. faça aquela pre, pequena aula do filtro solar, mas ajuda tá. a gente. Como usar, quando usar, para que usar?
0: Tá. então a gente faz assim, então primeira coisa, acordou de manhã, primeiro passo é você lavar o rosto, aquela, aquela nossa conversa, você tem que ter o rosto limpo, até porque se você usou alguma coisa à noite, ele tem que estar tá limpinho, a pele tem que estar tá limpa, para poder receber o que você vai receber de dia, e aí algumas pessoas, a gente já começa então a enriquecer aquele nosso tripé, de de manhã só usar o filtro solar. Então algumas pessoas às vezes precisam de algum produto embaixo do filtro solar. Então às vezes tem gente que precisa de um tratamento anti-acne, tem gente que às vezes precisa de algum hidratante, a pele é um pouco mais sensível, mais seca, algum produto que seja calmante para a pele. Então em geral é o primeiro produto que a gente passa. Então lavou o rosto, vai usar algum produto de cuidado. Então se você tem algum produto de, de cuidado com a pele de manhã, você vai aplicar ele logo a primeira coisa em contato, ou seja, a primeira camada que vai entrar em contato com a pele, para que ele possa penetrar bem ali. Algumas pessoas acrescentam a isso um produto, digamos, para a área dos olhos, né? tem isso também. Então a área dos olhos é um produto separado, porque são concentrações diferentes, é uma área mais delicada. Depois disso, então, que a gente vem com o filtro solar. Então, o filtro solar é a última coisa que a gente aplica. Então, se você vai ter camadas, digamos, né, algum outro produto por baixo, por último é o filtro, porque aí o filtro, ele vem com a função justamente de proteger a pele. Então, ele fica, por último, né, ali formando uma barreira mesmo pra evitar que você tenha contato com aquela o ultravioleta, quando incidir na pele, vai ser refletido, né, a, é, os filtros, na verdade, eles são uma mistura de substâncias, algumas que refletem as luzes, então hoje em dia reflete luz ultravioleta, luz azul né, dos, dos aparelhos, é, a luz visível, antipoluição, tem tudo isso, e outras substâncias a, a pele absorve, e vai, e vai refletir isso tudo. E algumas substâncias dos filtros, elas são puramente tópicas, né? Como se fosse assim, uma camada tópica e vai formar como um filme protetor. Então, o filtro solar é o último produto que a gente passa. Existem os filtros em pó compacto, maquiagem. Vai ser a última coisa que você vai passar é, no seu momento ali matinal, quando você for sair. E aí, você não olha... É o que eu falo para você, não olha o tempo. Passa. Faça uhum. chuva, faça sol, tá frio, tá calor, você aplica. E tem que usar dentro de casa, tipo, na quarentena, a gente tá em casa. Na né? quarentena. Então, tá uma grande questão. Aí, vai variar como? É, como é o seu dia a dia? Então, no início, o que que acontece? A gente tava assim, ah, não tô em casa, não vou usar. O que que a gente observou agora aqui com essa quarentena? A gente tá observando essa diferença, assim, né, do, do nosso dia a dia. Eu acho que vale a pena pelos seguintes motivos. Primeiro porque muitas pessoas ficam em home office, é, luzes acesas, em contato com esses aparelhos todos que emitem luz, né? Apaga a luz num, com o um computador ligado. Você vê a quantidade de luz uhum. que ele está emitindo na sua pele. Então, vale a pena com isso. Depende de onde mora. Então, quem tem ambiente aberto, porque às vezes fala, não, eu estou em casa, mas mora em casa que tem jardim. Quer dizer, você fica no ambiente fechado, vai para o ambiente aberto, vai para a varanda. Uhum. Então, vale a pena aplicar. E o terceiro motivo é porque os filtros já funcionam também como tratamento. Então, por exemplo, às vezes tratamento de oleosidade. Se você usa um filtro com ação anti-oleosidade, você aplicar ele de manhã, ele faz parte do seu tratamento. Então, os pacientes começaram a negligenciar o uso disso, assim, na quarentena, porque estou em casa, não vou gastar, não vou usar, não vou ficar exposta à luz. E a gente foi vendo muitos casos de acne também voltando. Então, podia ser que uma parte do seu tratamento tava deixando de ser feito, então o filtro já, a gente conta com a ajuda dos filtros para tratamento às vezes anti-ruga, anti-oleosidade então eu acho que é bom e mantém a cabeça no lugar entendeu? Nessa loucura agora eu acho que mantém, então uso o filtro no dia a dia sim em casa eu acho que vale a pena sim você continua com a sua rotina aplica de manhã, depois à noite você vai lavar e aplicar os seus produtos da noite tranquilamente, então usem os filtros de manhã mesmo na quarentena por, Ai, por esses motivos todos.
1: Não, e é gostoso mesmo, né? O, é. o cheirinho, o, o autocuidado que você falou do bebê, é. né? E tal. E se você. Cara, se eu pensasse antes, assim, que eu ia ter que usar 10 coisas depois, eu não ia fazer. Mas como eu só tenho que botar dois produtos de manhã, Viu? a minha esposa só bota um, porque <risos> o dela já tem filtro. Já tá mais prática ainda. Já tá mais pra... Porque ela é mais preguiçosa, então você já colocou um negócio
0: ali que não vai exigir é.
1: muito da pessoa, porque
0: não então pode. daí é importante você ver o perfil de cada um tem gente é. que quer usar mais gosta, tem gente que tem que ser prática então pra você ter sucesso naquela ali, você tem que pensar ali escrever algum produto que ela vai usar porque eu quero que vocês usem, eu quero que o paciente use e tenha sucesso ali no tratamento então não tem receita de bolo você tem que captar como é a pessoa, já tem gente que quer ter mais rotina, gosta uhum. quer botar, e você pega passa um produto desses tão práticos que já tem tudo, a pessoa fica meio frustrada ah, é só isso <risos> então tem tudo quanto é tipo de gente a gente tem que ter o, 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 o pulo do gato de você conversar e sentir o que é, que é melhor, entendeu o cheirinho do gel é o que
1: mais me conquistou, porque eu me sinto muito rica com aquele cheiro, Que eu acho <risos> um saco lavar o, o rosto de manhã que molha tudo, aí é. tem que o cabelo, não sei que mas o hum, cheiro de pia. riqueza é tão
0: maravilhoso é. que aí pois já... aí tá daí a importância do cheiro que te remete a uma coisa legal, entendeu? Uma, um bom momento hum. e aí por isso que os produtos que tem cheiro bom são os mais vendidos por causa disso. Porque te, te faz, dá um prazer de você usar, porque a, a, a sensação, o fato também te leva a isso, né? E aí junta tudo, né? Então, você consegue fazer o seu tratamento legal e gosta de usar e lembra daquele momento gostoso, entendeu? Então vale a pena.
1: É, então, gente, aqui nos Estados Unidos tem uma moda de um rolinho de quartzo.
0: É, hum, rosinha. Tô sabendo. Que eu
1: tenho, eu deixo o meu no congelador e passo no rosto de vez em quando pra massagear. Aí também tem um tônico, que aí eu acho que já é uma moda mundial. que eu Já é, já é uma a mais, né? Já de vez em quando eu tô aqui com o rosto meio seco, eu já dou uma... É, enfim, tem uma infinidade. <risos> tem aqueles rolinhos eletrônicos que você passa assim para limpar o Sim,
0: rosto é. para tirar cravinho aqueles
1: esfoliante, o de tirar cravinho não sei o que tem uma, uma loucura assim o massageador funciona? Hum. É, pode usar tudo isso? se quiser, fora da rotina ou, ou tipo, é só mesmo a indústria vender pra gente?
0: não, tem algumas coisas que são interessantes eu, hoje de manhã eu precisava fazer uma consulta com uma paciente ela me falou comigo sobre os rolinhos por exemplo, aqueles rolinhos de, é, de pedra, né, de quartzo e tal, geladinhos, é, qual é a vantagem deles? Então, você querer usar aquilo no dia a dia, pode? Pode, aquilo não conta indicação nenhuma, porque ele, você acaba fazendo uma certa massagem na pele, ajuda um pouquinho ali com a drenagem linfática, então, às vezes, quem sente a pele um pouco mais, o rosto mais inchado, a área dos olhos mais inchada, você acaba fazendo, e já é um cuidado também, né? Já uhum. é uma coisa, um carinho com você. Então já é um cuidado, você pode fazer, não tem mal nenhum, porque aquilo não tem substância nenhuma, e você acaba fazendo uma drenagem linfática em última instância. Por mais que não, que não faça exatamente, às vezes, numa ordem de drenagem, mas só o fato de você fazer aquilo pra cima, fazer um pouco na região da mandíbula, na área dos olhos, no pescoço, é legal, ajuda, tá? E já, ainda mais quando tá geladinho, você já dá também a pele, fica bem gostosa depois. As outras coisas, o que, que acontece? Por exemplo, esses rolinhos é, que vende muito e nos Estados Unidos vende bastante, que acho que tem por aí, eu vejo, que a, as tais blogueiras, né? Que uhum. eu preciso acompanhá-las para ter uma ideia do que, é que elas estão falando. Os rolinhos que tem aquelas agulhinhas. Você já viu esses rolinhos com agulhinhas que fazem microagulhamento? Não, esse eu nunca vi, mas assim, Então tem duvido. esses rolinhos com agulhinha... Existe e muita gente compra. Isso eu acho que tem que tomar cuidado. A gente faz isso em consultório, num nível mais profundo, uhum. mas obviamente que de uma maneira bem de uma maneira bem é, orientada, né? uhum. com uma boa higienização asepsia antissepsia da pele. E vende um na, 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 em Amazon, nesses, nesses blogs, nessas. nesses sites da vida que tem agulhinhas um pouco mais curtas. Quer dizer, isso você ficar fazendo o tempo inteiro para todas as peles, isso não é adequado. Então tem uhum. que tomar muito cuidado, porque nem todo mundo pode receber aquilo. As esponjas também, aquelas esponjinhas, né? Uhum. Famosas, que também fazem... Tem que tomar cuidado também, porque você fazer qualquer tipo de esfolia Que possa provocar uma esfoliação na pele de uso diário... Isso não é adequado, porque a sua pele começa a entender como se você estivesse fazendo uma agressão. Então, passa ah. da limpeza e ela sente como uma agressão. E aí, quer dizer, você está tirando tanto a camada externa da pele tanto a oleosidade comum da pele que ela, opa, tô sendo agredida, começa a fazer um novo uma, uma proliferação celular maior e você Sim. acaba tendo um efeito rebote. Então você aumenta a produção de oleosidade, pode aumentar a acne e tudo. Então esses objetozinhos aí que fazem é, esfoliação, podem furar a pele, que suga. Isso tem que tomar cuidado. As coisas que você faz, na verdade, só a massagem de uma maneira delicada você pode fazer aquilo, em geral eu falo, nunca faça todos os dias, faça dia assim, dia não, duas, três vezes na semana, que aí já ajuda, mas toma cuidado pra ver o que, que vale a pena, o que, que a sua pele pode o que, que a sua pele não pode, né? Quem já tem cicatriz, quem não tem, quem tem algumas doenças, vitiligo, quem tem algumas manchas, quem tem melasma, então às vezes essas irritações na pele podem piorar um quadro dermatológico prévio, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que se vê por aí.
1: Nossa, total. E é tudo tão baratinho que você vai querendo. Sim. Ah, é atrativo,
0: no... né? É, e é colorido. É. E é... Lindos, lindos. 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 Fica, você fica ali com a sua bancada, com coisas maravilhosas, e fica com a sensação de que você tá meio dermatologista em casa. <risos> é, total. E, assim,
1: falando das blogueiras, fazer rotina de autocuidado é. sem postar uma foto constrangedora de máscara na internet, parece que não tem efeito nenhum, né? E, antes da pandemia, é. cada evento que eu ia, eu ganhava uma máscara diferente... E então, nessas Sim. eu já tive dourada, máscara de pepino, máscara que promete tirar cravo, enfim, máscara é. de tudo eu é tipo. <risos>
0: pode usar máscara, não pode usar máscara? As máscaras viraram assim um must, como você tá falando, como uh -huh. se fosse tudo para resolver. No tratamento dermatológico, a gente vê a máscara como um coadjuvante. Então, ou ela vai ter uma função de hidratação, ou ela vai ter uma função calmante, ou ela pode ter uma função de diminuir um pouco a oleosidade, ou pode ter uma função de dar mais brilho na pele. E aí a gente volta ao velho problema. Tem peles, as peles mais tranquilas, que não, tem, não são oleosas, que não tem acne, que não tem grandes problemas, você pode usar uma, essas máscaras e nada vai acontecer. O grande problema são nas peles que precisam de algum cuidado a mais principalmente quando a gente fala em pele oleosa, pele que tem acne, pele que tem cravo, que é uma grande maioria das pessoas. E aí você usa esses, essas máscaras, elas podem acabar tamponando ali os poros e você acabar fazendo um efeito rebote também de oleosidade. Então tem que tomar cuidado. Se quer usar alguma máscara, tem uma pele que possa usar máscara, não está não fazendo tratamento, às vezes eu falo para tomar cuidado, porque tem pacientes que estão em tratamento dermatológico. Aí você usa um produto desses, pode dar uma irritação na pele também. Uhum. então não fazer aquilo frequentemente também procurar pelo menos então as melhores as que, as que tem é, é, que são marcas melhores né, que tem um cuidado maior na pesquisa com isso tudo e usar no máximo uma vez por semana alguma que tenha a ver com a sua pele agora tem pele oleosa, tem muita acne tá fazendo tratamento dermatológico tem mancha, tem melasma eu falo para tomar cuidado e pedir alguma orientação por mais que essas máscaras vendam é, assim na farmácia para qualquer um sim, assim total. como é. máscaras também caseiras que a gente pode fazer e misturar é, eu já, eu mesma já dei várias receitas de máscaras caseiras então quem quer tentar usar então sempre com cautela, não usa aquilo todo dia, procura fazer uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias que aí você quer fazer uma coisinha diferente e tal, mas com cautela, usando pouco, não exagerar, entendeu? E não ficar muito tempo também no rosto, né? Uhum. Deixar o quê? Uns 20 minutos e depois enxaguar, lavar e retirar. Procurar também bem a procedência do que você tá comprando pra não fazer nada é, que possa provocar uma dermatite de contato, né? Digamos assim. Porque
1: essa que é, é outra os... também que custa 2 dólares na farmácia. Não, aí então deixa
0: para pra você é nossa e é, uma é loucura
1: é, e tem de todos é os loucura. tipos cores tamanhos é tem aquela cheiros cheiros aquela que arranca assim aquela Isso, que esse daí é uma... é. aquela que parece Eu um acho, fantasma é. aquela que não sei o que é uma loucura. Não, e as
0: máscaras, você pode ver também, muitas têm uma, um apelo assim pra venda, muitas têm morango com isso, morango com champanhe, não sei. Quer dizer, tem um apelo também pra comida, né? Tô e tá. aí isso te dá um apelo também pra comprar, te dá maior vontade de comprar quando você vê que tem. O no... é, não, você não vai comer, mas ela tem sabor cheiro de comida. E aí também dá vontade, chocolate. De... Então, é legal, é, não que seja proibido, não, mas usa com cautela, pouco, não fazer aquilo de uma maneira diária. Né? às vezes você pode fazer um testezinho, usar numa parte da pele pra ver se não vai ter nenhuma irritação, ou coceira, ou alergia e tentar fazer disso algum momento, porque às vezes é bom você passa aquilo no meio de um dia, fica 20 minutos, descansa é até meio relaxante, né? digamos uhum. assim então você pode fazer isso eventualmente, não fazer disso uma rotina diária não pode fazer parte do seu tripé de cuidados, não pode uhum. Eu tenho uma que é,
1: que é dourada, maravilhosa, eu acho ela chiquérrima. De ouro! Eu vou tem, postar.
0: tem
1: mais lindas. <risos> eu, eu tenho até foto, vou postar no Instagram do, do Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Falando no Instagram, a Bruna Lauerman perguntou por lá. Hum. Eu reparo que de acordo com a minha alimentação e ciclo menstrual, o cuidado da pele fica mais fácil ou mais difícil. Tem alguma dica para esses momentos?
0: tem, o que acontece muito, quer dizer é, de, o ciclo menstrual influencia muito a pele, né, então por, justamente por conta dos hormônios que é, uma, é, uma, é um fator que influencia demais a pele das mulheres então, é, se ela tem é, faz acne ou espinha né, que a acne, a espinha em geral fica com a pele mais oleosa nesses períodos pré, pré menstruais então ela pode ter algum produto, por exemplo se ao longo do mês fica melhor e nesses momentos piora a oleosidade, isso, ela Pode ter algum produto de uma ação mais intensa, digamos assim, antiacne. Então, por exemplo, quando ela está no período pré menstrual usar um gel de limpeza que seja mais forte, que seja um, é, para pele acneica, hum. usar naquelas semanas. Às vezes eu tenho pacientes que a gente usa só também o um tratamento antiacne, gel antiacne, produtos que a gente usa para tratamento de acne, usa naquelas semanas pré-menstruação e durante a menstruação e depois pode voltar a um outro tipo de rotina porque aí a pele não tem necessidade então tem que tomar cuidado com isso e sempre filtro solar porque quem usa também faz o uso de hormônio de anticoncepcionais é, a gente sabe que essas manchas elas têm uma, um caráter genético muito importante mas que anticoncepcional hormônios podem ser gatilhos para mancha então também quem aí nesse meio do caminho faz também anticoncepcional Lembrar de usar também sempre o filtro solar para evitar manchar a pele também. E
1: no pescoço tá? também, né? Que todo mundo esquece do
0: pescoço. É, uma coisa me esquece é importantíssima. A gente pode estender uma grande quantidade de tratamentos que a gente usa pro, pro rosto, pro pescoço e pro colo. Dependendo uhum. da onde você mora e vive. Por exemplo, a gente aqui no Rio que usa muita roupa adequatada, o colo também é uma área que envelhece a beça tem risco também de câncer de pele, fica exposto uhum. e a gente não consegue tratar de uma maneira tão intensa que nem o rosto, é uma pele muito mais sensível então você pode usar o seu hidratante da noite, o seu produto anti-age da noite, pode usar no colo e no pescoço também, também ah. devemos também
1: oh, Máxima o Instagram da Bruna é o arroba menstruantes que é sobre menstruação, para vocês irem lá seguir o Felipe Araújo Forte. mandou uma rotina de limpeza, essa foi demais pra mim, é novidade. <risos> que usa óleo, não usa sabão, gel, nada disso. E essa é a nova modinha do verão. E ele quer saber se esse tipo de limpeza funciona pra
0: todos os tipos de pele. E se pode ou não pode. O que, que é pois isso? Pois é, os óleos, a gente tem que tomar muito cuidado. Tava, teve uma época aí das blogueiras é, um, com óleo de rosa mosqueta, né? Que é um, é um produto assim também super antigo e que cirurgiões plásticas de 20, 30 anos atrás era o único recurso que tinha para passar para os pacientes depois da cirurgia, das cirurgias, dos procedimentos para hidratar e usavam e ela voltou assim como se tivesse fosse uma descoberta o óleo de rosa mosqueta então o óleo, como já se diz, quer dizer, como eles são né, oleosos, óbvio, o que, que acontece? Não pode ser usado para qualquer tipo de pele, então tem que tomar muito cuidado porque para você deflagrar um quadro de uma erupção acneiforme, num paciente, numa pele que tenha tendência a ter acne oleosidade, com óleo, pode deflagrar muito, uhum. é, eu, eu tenho pacientes que moram na Europa também e tal, então eles comentam muito que aqui, aqui no Brasil é menos, né, porque o clima é muito quente, então a ter, o óleo, não é todo mundo que consegue usar óleo, as pessoas às vezes não têm tolerância para óleo por causa do clima quente e úmido. Então, uhum. nos lugares mais frios, às vezes você tolera mais. Então, a gente tem usado muito óleo para misturar e fazer produtos com óleo. As peles mais secas, que não são acneicas, que toleram, pode usar óleo. É, uma, é, uma, é um bom mecanismo de hidratação da pele. Você pode usar. Tomando cuidado também, que a gente fala óleo, tem vários componentes então tem óleo de amêndoa, óleo de jojoba óleo de rosa mosqueta, tem vários tipos de óleo, então o óleo também pode irritar a pele, uhum. então tem que tomar cuidado com o que compõe aquele óleo pra ver se não é alguma coisa que também possa irritar a sua pele, então pode desde que a pele não seja oleosa ou acneica tá, e dependendo também da de onde você mora, então por exemplo, quem mora em países muito quentes, no alto verão eu não orientaria você ficar usando muito óleo no rosto, então essas blogueiras, assim, ah, aquela, mostra muita cara, toda besuntada, né, uhum. de óleo. A pele também, uma coisa que é importante deixar assim claro, tem, ela tem uma capacidade de absorção limitada, gente. Uhum. Então, às vezes, você também encharcar a pele de produto, você tá jogando o produto fora. Uhum. Porque, na verdade, ela vai conseguir absorver um pouco, depois não mais, o resto vai ficar um excedente ali em cima na pele, podendo irritar a sua pele... e você também está gastando produto à toa... Uhum. então ela tem um limiar de absorção... hoje em dia a gente tenta com alguns tratamentos... aumentar essa absorção da pele... né, uhum. com, com microagulhamentos... com alguns tipos de laser e tal... para a gente fazer o que a gente chama de drug delivery... quer dizer, você conseguir entregar... os produtos mais nas camadas mais profundas da pele... mas para o uso de rotina em casa... Tem limite. Então, a gente tem uma quantidade que a gente passa que é limitante. O resto acaba ficando ali excedente na pele.
1: Entendi. Na, e, e na internet estão dizendo que esses olhos é para todo mundo que pra quem tem pele Todo oleosa lado. ele faz uma um negócio que reverte e que deixa menos é. oleosa, é uma loucura assim,
0: eu, eu... Pois é, tem isso a gente não tem assim, comprovação estudo assim, dermatológico-científico em relação a isso, eu nunca li nada uhum. então a gente toma um pouco de cuidado assim, quando você fala assim, pra um público em geral né, aí é cai lenda. naquilo quem tem uma pele, tem que tomar cuidado, vai usando isso você com uma pele acneica pra ver o que, que vai acontecer uhum. a pele. E, aí, e uma coisa que é importante é, é muito importante o seguinte o clima que você vive, a pele às vezes se comporta um pouco diferente no uhum. clima que você vive. Então, se você vive num clima muito seco e um, muito seco e frio, você consegue até usar um pouco mais desses hidratantes. Uhum. Mas, assim, claro que se a sua pele tiver acne, ela vai ter acne também num clima frio. Uhum. Mas aí você consegue usar um pouco mais. Nos países mais quentes, úmidos e tal, você ficar usando produtos que fazem muito tamponamento na pele, você tem que tomar cuidado que você pode fazer erupção de acne, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. É. Então, avaliar também o clima que você vive viu ver como é que você vai usar
1: viu Millennium, avalia o clima, dá uma segurada é, aí isso. nesse óleo aí que não é assim que a banda dá toca, uma segurada
0: mas... <risos> não é qualquer um que pode usar não
1: não é, e aí eu, quero, eu tenho uma pergunta sobre as vitaminas que também é uma sensação hum. aqui nos Estados Unidos no Brasil, não sei onde tem a vitamina de tomar, tem vitamina C, vitamina E, vitamina é. B, vitamina B5, vitamina D, vitamina não sei o que. Aí tem de passar na pele. Tá super passar... na moda. Tá super na moda a vitamina. Conta super. sobre essas vitaminas. Pode usar tudo, não pode.
0: Pode tomar tudo, não pode. As vitaminas também viraram no um universo, né? Então, quer uhum. dizer, é, antes a gente tinha esses complexos, assim, pra tudo, né? Que poderia usar pra tudo. E agora, na verdade, a gente tem isso um pouco mais setorizado. Então, o que fosse assim, porque né, os trabalhos vão evoluindo. A gente vai avançando, vai vendo o que, que significa é, o uso dessas vitaminas para o corpo. Uhum. Então, por exemplo, falando em dermatologia, é, se verificou que... Realmente, para a pele, algumas vitaminas são significativas, é, para queda de cabelo e fortalecimento de unha também. Então, quando a gente tem unha fraca, cabelo fraco, quebradiço ou com queda de cabelo, a gente tem, em geral, algumas deficiências dessas vitaminas e a gente tem algumas mais específicas, melhores, e que, então, os complexos dermatológicos que foram elaborados, eles é, para esses pacientes que têm necessidade de repor, a gente tem conseguido repor e a gente melhora muito o resultado no tratamento. Os complexos no geral, vale a pena sair tomando? Depende muito, porque assim como eu falei, ah, o excesso de creme na pele é eliminado, uhum. a gente tem algumas vitaminas que a gente é, já tem em níveis adequados. Que às vezes você consegue com a alimentação... E, e no seu dia a dia você vai conseguindo... E que às vezes você fica tomando esse monte de complexo... Você vai ficar com uma, uma quantidade enorme de vitaminas... elas vão ser também eliminadas... Uhum. Então a gente pode tomar com cautela... Não sair tomando tudo junto... Então você tenta por um período tomar vitaminas... É, que são mais antioxidantes... E aí são as mais dermatológicas... Vitamina C, vitamina E né, que são vitaminas que têm um potencial antioxidante, e o que que é isso? Eles eliminam, elas ajudam a eliminar os radicais livres que ficam ali destruindo as membranas das células e podem acelerar o envelhecimento, digamos, uhum. então, ah, você faz o uso de vitamina E, pode tomar com cautela, né, é, não ficar tomando isso, ah, eu tomo vitamina E, é mais um complexo de A a Z, então você tá tomando demais, então uhum. tem que ver o que que tem necessidade. Em dermatologia, a gente hoje em dia tem alguns complexos esse que eu estou te falando que ajudam é, a repor em quem está com necessidade dermatológica. E os complexos vitamínicos que podem estar tá associados aos antirrugas. Então hoje em dia a gente tem também esses antioxidantes, antirrugas via oral para ajudar a manter a pele, é, ajudar no envelhecimento da pele. As vitaminas tópicas, a campeã de, de dermatologia, é a vitamina C, que é a mais estudada entre todas elas. Uhum. E a vitamina C, se você for estudar, for ver a vitamina que é mais estudada em dermatologia, para o uso tópico, né, de aplicar, é a vitamina C. E ela realmente é um excelente antioxidante, ela dá uma melhorada na pele, melhora a qualidade, dá um, dá um brilho na pele. Quem faz um uso constante, eu gosto muito, eu acho que em quase todas as prescrições vale a pena a gente ter algum produto que tenha vitamina C. Ela funciona como um clareador lento, fraco, mas funciona. Então, em geral, também é o primeiro produto que a gente usa, assim, Pessoa jovem vai procurar um dermatologista, vinte e poucos anos. É o primeiro produto que você tem contato pra usar. Então, elas são legais, sim. Vale a pena. Não precisa usar tudo ao mesmo tempo, gente. Tem sempre que tentar usar as coisas, assim, setorizadas. Então, usa, às vezes, vitamina C num produto, quer fazer algum complexo vitamínico, se você não tem alergia contra indicação, pode fazer. E se você está com alguma deficiência ou alguma queixa dermatológica, aí você procura, realmente, o dermatologista para você tentar repor as vitaminas que vão ajudar... Na melhora ali do seu quadro, entendeu? Nossa, arrasou.
1: total, entendi. Porque aqui é uma loucura também. Você vai na farmácia... Um Não, dia... e aí vocês
0: têm muito mais, info... muito mais oferta, né? Nossa, tem muito mais oferta. gente. A Tudo 3, tem uma linha de vitamina. dólares
1: e aí vitamina, é. vitamina, 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 vitamina. E, e é uma
0: loucura também. é A gente tem as doenças por excesso de vitamina também. Então, por isso, tem que tomar cuidado, gente. Não é sair tomando vitamina, né? à toa, ah lá. então a gente também tem doenças por, pelo excesso de vitaminas, Cês, a gente pode ter sintomas pelo excesso de algumas vitaminas, então quer dizer não há necessidade, se você tem uma alimentação boa, rica, bem variada, é, não tá com nem, nenhuma, nenhuma doença, nenhum sintoma ainda tá jovem, não tem que ficar se enchendo de vitamina né? uhum. Depo, a partir de uma certa idade vale a pena a gente repor algumas hoje em dia também a principal vitamina que se repõe é vitamina D né uhum. e é a principal vitamina porque a gente descobriu uma série de funções da vitamina D no organismo quase todo mundo tem vitamina D baixa, a gente precisa do sol né e uhum. de alimentos, a gente não produz isso sozinho, a gente precisa da luz solar uhum. e de alguns alimentos que tenham, então é, a gente tem, tá repondo muita vitamina D mesmo é a que mais se repõe hoje em dia Via oral
1: e, e é da depressão e tudo, não dá uns negócios assim? Dá Falta
0: de... Exatamente de... É, a, vita, a falta de vitamina D realmente está relacionada com uma série de fatores Então é uma vitamina que vale a pena E aí você tem uma, um, um, um ótimo recurso Você pode dosar o sangue, né fazer um exame de sangue E ver em que nível que está a sua vitamina D Para você fazer a reposição adequada Porque se você vai ver também vitamina D uhum. no mercado, tem de mil, 10 mil, 20, 30, 40, 50 mil unidades. Então você precisa saber o que, que você tem necessidade, uhum. ver a sua carência, a sua deficiência, para ver a sua necessidade e você tomar é, de maneira adequada, né? Não ficar tomando à toa. Porque é. aí também você só vai sobrecarregar o teu organismo. <risos>
1: Porque também é outro universo a vitamina, o meu pai outro dia, é. meu pai é, é metido a, sei lá o que é que ele é metido, <risos> ele acha que ele entende de tudo. E aí, Entendi vitamina... formado em Harvard. É, exatamente. Eu aí ele fala é, formado, formado em Harvard. Ah, mas tem que tomar a vitamina D3, e aí não sei o que lá do cálcio, por causa da vitamina, e o B não sei o que, eu falei, gente,
0: não... Não é. vou tomar nada, só tipo com indicação, assim. Ele tem que ver se ele realmente tá com necessidade de tomar. Senão você começa uma rotina de gastar dinheiro e tomar aquilo à toa, sobrecarregando o organismo. Então tem que ver se realmente você tá. Então o mais adequado é uma consulta médica, conversar, fazer alguns exames, ver como é que você tá, ver sua alimentação, dosar algumas, o que você pode dosar no sangue, pra ver o que, que você realmente precisa repor. Existem alguns momentos gravidez. Você precisa realmente repor, porque você fica, a grávida fica muito esfoliada, Então, é um momento importante para o uso de vitaminas. Uhum. Às vezes, crianças que se alimentam super mal ou quem tem uma alimentação muito ruim, pobre em legumes, verduras, alimentação né, mais colorida, mais variada, uhum. aí você às vezes realmente precisa de, é, repor algumas coisas, está com alguns sintomas, queda de cabelo, unha fraca, então às vezes a deficiência de alguns minerais, também ferro, zinco, não uhum. só vitaminas e algumas vitaminas e aí nos complexos, esses complexos médicos, eles já são elaborados para ter um pouco disso tudo e ajudar os pacientes no geral, entendeu? Então, não precisa ficar tomando à toa, não. Pode fazer uma, uma consulta. <risos> Amo.
1: Não, tem que fazer um exame de sangue, né, gente? Pelo amor de Deus, senão vai
0: ficar sobrecarregando favor, o organismo. E aí acaba que você fica também. É, e você fica se automedicando e nunca vai ver se realmente tem algum problema, entendeu? Então acho que vale a pena.
1: Bom, fechamos o rosto. Assim, eu sei que é um, é um assunto infinito, mas vamos dizer que hum. aqui a gente deu. Um panorama básico de cuidados Sim. com o rosto.
0: A gente volta também com outros temas depois. Vamos ver o que o pessoal mais quer saber. Aí, às vezes, a gente Amo. volta falando mais sobre alguns assuntos específicos. Não tem problema nenhum.
1: Adoro, gente. Olha,
0: é convidar.
1: Uh, que é maravilhoso. Já chama o povo pra <risos> vir aqui pedir. Tá certíssimo. Adorei. Vamos,
0: vamos vendo quais são as dúvidas. Às vezes, que, que assuntos. Tem alguns assuntos que tem mais. Gostam de conversar mais, né? É, preenchimentos, lábios. Tem Nossa. muito assunto assunto okay. legal pra gente conversar. Então, às vezes, a gente pode focar mais a conversa naquele assunto. E aí, a gente tem muita coisa pra debater. Tá, o, vou deixar aqui no ar o tal
1: do... Facial, é... Que, que deixa tudo... A harmonização, a harmonização facial. Harmonização facial.
0: <risos> Deixei. É, isso é um assunto... Deixei é, no ar. Solta. Solta no ar, que tem muita coisa pra conversar. É. Mas, eu quero é um saber do... do
1: momento. O resto do corpo, assim... Pode usar esponja é, todo dia, sabonetes hidratantes, Bom, e não é... sei quê.
0: o resto do corpo existem alguns cuidados dermatológicos bem importantes que a gente fala o seguinte: que eu falo sempre para os pacientes: o banho. Então, primeiro, o banho, teoricamente, a gente precisa assim, de uns 7 minutos de banho, tá? Já é suficiente. Mas existem pessoas que ficam meia hora, 40 minutos. Isso para a pele é péssimo. Uhum. Então o banho não pode ser muito demorado. A água nem tão fria nem tão quente pode ser uma água mais moderada, porque a água muito gelada também muito quente resseca a pele. Então acaba retirando essa camada de oleosidade normal que a gente tem da pele uhum. e isso pode ressecar demais a pele. É, bucha há controvérsias. Por quê? Quem tem a pele mais seca você deve evitar esfregar muito o corpo. Então, quem tem dermatite atópica, pele muito seca, pele coçando... Evitar esfregar muito a pele com bucha e sabonete. Porque eles são super adstringentes. E você vai tirar o restinho de oleosidade natural que você tem da pele. Uhum. E aí você pode acabar ficando com muita co mais coceira e aquilo piora. Eu atendi uma vez um bebê de 4 meses no meu consultório. A mãe entrou chorando totalmente descamando, eu falei, meu Deus, calma, vamos ver, você já, na hora que você olha, você pensa ali em várias doenças, o que, que pode estar tá havendo, e aí é a tal da conversa, olhar, né, se eu sou uma louca que não conversa, que não olha pro paciente, já passado milhões de tratamentos, e conversando ali, a mãe estava dando quatro banhos no bebê, por dia, mais ou menos, um bebê de três, quatro meses de idade, eu como assim, ou seja, a prescrição dela naquele dia foi nada, parar de dar banho, eu tive que bancar falar isso para um bebê inteiro descamando com uma mãe, né, de um bebê inteiro descamando e eu falei, eu vou falar isso, eu vou bancar isso, não tem prescrição nenhuma, é parar de tomar banho essa quantidade uma semana depois ela me mandou uma foto do bebê normal super melhor, bem, me agradecendo mil e, e, e me manda a foto dela Ai, até mãe. hoje, já está maiorzinha, uma graça, quer dizer, a prescrição daquela foi diminuir o banho então a gente tem que tomar cuidado com banho muito demorado, com água muito quente ou muito fria, muita bucha, muito sabonete. Quem não tem pele muito seca, você pode usar bucha, mas usar o quê? Não fazer todo dia. Usa aquilo cada duas, três vezes na semana para você dar tempo a sua pele se recompor, né? Uhum. A gente tem um turnover celular. A pele se recompõe. É, outra dúvida que é muito comum. Li posso lixar muito o pé ou não no banho? Então essas lixas de pé também tem que ser cautelosas. Ela... Tudo que você faz na pele muito em excesso, que você retire muita oleosidade, a camada superficial, a pele vai responder fazendo mais. Então, ficando mais ressecada, produzindo mais aquela, aquele ressecamento no calcanhar, se você lixar com muita força. Então, é lixar um pouco. Quem tem o calcanhar muito grosso e tal, lixa um pouquinho e assim que sair do banho já hidrata. Então, o banho tem que durar pouco tempo não ficar esfregando muito, a gente usa o sabonete mais pra axilas, né? As partes que a gente precisa mais, não precisa ficar se esfregando se você não tá sujo, é o que eu falo, rolou na selva, na relva, não, então não precisa ficar se, se, se enxabuando igual um louco no banho, né? Às vezes a própria espuma que cai na, na pele com o sabão que você usou, às vezes mais em cima, já tá lavando, né? principalmente para quem tem pele seca e quando sair do banho é o melhor momento para você passar hidratante no corpo então você pode porque a pele ainda está meio úmida e é o melhor momento da hidratação quem gosta de óleo pode usar óleo no finalzinho do banho é um bom momento para passar óleo e aí eu sempre dou uma dica de que você pode usar e aí você dá uma você passa o óleo no final com muito cuidado gente pelo amor de Deus para não ficar com óleo no pé para não me escorregar no banho <risos> Então você tem que. Tem que... Eu, eu, eu penso em tudo quando eu vou falar isso pro paciente. Eu falo, Segura. gente, eu tô mandando a pessoa usar óleo. Pode escorregar. Então, com muito cuidado, porque aí você faz um acidente doméstico e aí você pode passar o óleo no corpo, no final do banho, e aí sim você pode diminuir um pouco a temperatura da água, dar uma ducha um pouco mais fresca e sair do banho se enxugando assim bem devagar, sem esfregar. E isso faz uma hidratação super gostosa na pele, pra quem gosta de óleo, sim. vale a pena. É, hidrata bem é bem legal, tá? Então, essas são as dicas de banho também.
1: <risos> Amei as dicas de banho. Acho que foram essas boas, eu não sabia. Né? Nossa, eu amo óleo. E aí, eu tinha parado de usar. Mas eu me esfregava muito, assim, com bucha. E ainda xingava hum. os amiguinhos.
0: Falava vocês não se lavam direito, <risos> não é possível você quer, não precisa a bucha em excesso faz a pele ficar mais seca ainda, porque você perde a oleosidade da pele total, e a gente tem que ter um pouco, né, de oleosidade normal pra manter a nossa pele bem a homeostase da pele, nossa, faz
1: todo sentido,
0: bom, vamos fechar com uma pergunta
1: que eu amo vamos. deixar para a juventude Música qual hum. foi o melhor e o pior conselho profissional que você já recebeu na sua carreira?
0: Olha, é, com, o melhor... Eu posso... Eu, eu vou te falar um negócio, assim, que é engraçado, que é uma coisa que é, que é super importante pra mim e que eu acho que esse, ele foi o melhor e o pior ao mesmo tempo. Tá... Que eu acho que foi importante e que ele foi um divisor de águas assim na minha vida. Então, quando, logo que eu me formei, eu, eu fiquei junto, né? É, na, minha, na época que eu, que eu fiz dermato, a gente aprendia a parte de dermatologia estética, mas não era muito, não era tão intenso, falava-se assim, muito pouco, todo mundo escondia informação, não queria. E aí a gente tinha que acabar aprendendo fora. Hoje em dia as pessoas estão com outra cabeça em relação a isso, graças a Deus, e tem ensinado bastante, a gente sente que todo mundo quer compartilhar mesmo para poder aprender e aí a gente acabava ali e tinha que ficar com alguém então eu acabei ficando com uma, uma, uma dermatologista que tinha sido minha professora e que ela tinha uma clínica super legal muito grande muito ela já estava uns anos na frente ela ela já fazia muito e eu, eu sentia a necessidade que eu tinha que aprender um pouco mais dessa parte assim de, de consultório, de estética, para poder ter mais segurança pra fazer aquilo ali sozinha. E aí, então, acabei ficando com ela, ficando junto e tal e tal. E nesse meio tempo, enquanto eu tava trabalhando com ela, eu abri meu consultório também, mas não tinha ninguém ainda, não tinha atendido ninguém. Meu pai me ajudou a ter uma sala, montou e falou, vai trabalhar na sua sala também e tal. Mas nisso, eu ainda trabalhava nessa clínica. E aí, uma fofoqueira lá de plantão... Resolveu contar para a dona da clínica que eu estava com o consultório, mas contando aquilo ali como se fosse uma coisa ruim, né? Como se eu estivesse uhum. passando por cima, boicotando. E aí ela veio para mim e falou assim, é, Silvia, olha só, aqui na clínica, então, eu quero que fiquem as pessoas que não têm oportunidade, e que precisam ficar aqui. E se você ganhou essa oportunidade, você tem essa oportunidade, ela falou essa frase para mim, vai bater suas asas. Larissa, eu saí dali... Aí, ou seja, ela me tirou dali que era o lugar que eu tava com a minha segurança de aprender e tal e aí já tinha estado alguns anos e ela falou se você tem a sua oportunidade, vai bater suas asas, então pra mim foi o melhor e o pior conselho pior, na hora, na hora eu falei foi o pior conselho eu saí dali chorando, arrasada, meu Deus, o que é que eu vou fazer aquela fofoqueira foi falar isso pra ela e não era nada disso, eu não tava com consultório, desviando paciente, eu não tinha ninguém, eu tinha acabado de ficar pronto, né, quer dizer, as pessoas passando por cima de você, se metendo na sua vida, quer dizer, que eu tenho pavor disso. E que depois aquilo foi o melhor conselho, então foi o pior conselho que se transformou no melhor e que eu tive que me lançar sozinha, eu tive que me desgarrar dela e dali uhum. e tive que me lançar sozinha e desde então eu sou sozinha no meu consultório. É, levo tudo sozinho, encaro sozinha, é claro que eu tenho colegas, a gente conversa, discute, e eu percebo que quem ainda ficou ali e outras pessoas, quer dizer, você acaba ficando na dependência da, dali, né? De uma clínica maior, de um nome maior, e não consegue fazer o seu nome, da sua cara a tapa. Eu assinar a receita com Silvia Baraúna, carimbar ali, e eu que prescrevi, tem que bancar aquela prescrição se der algum problema, não der, e eu tenho que fazer. Então, esse foi o melhor e o pior conselho que eu recebi assim na minha vida, entendeu? Foi junto, ele <risos> foi é as difícil. duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? E eu fui levando a minha vida pra, pra diante e acho que foi a coisa mais importante que eu ouvi.
1: Não, eu, eu super entendi, porque eu acho muito difícil esse lance de, de você encarar, né? Ser, ser empreendedora, encarar. de ser de si mesma, de si
0: mesma, então foi o, foi o pior num primeiro momento e depois foi o melhor conselho, então eu converso com ela sobre isso hoje, falo que ela falou isso pra mim, e é muito bom, valeu muito a pena,
1: Aí arrasou, amei, vamos para os quadros, vamos. tem na Netflix? <música> tem na Netflix é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que, que você ah, vai tá. indicar?
0: Olha, <risos> eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fui muito, assim, de séries. Eu, como sempre, prática, eu gosto de ver uma história com início, meio fim. Quero ah, acabar, é. quero ver. E aí, pra ficar em séries, eu sempre fui muito difícil. Mas eu vou te falar uma coisa que me despertou agora, assim, na quarentena. Eu tô com 43 anos, né, Larissa? Então, eu tive minha juventude nos anos 80. E que eu acho que foi muito legal, e que foi uma coisa bem legal, e que tem na Netflix alguns, você pode ver. São filmes dos anos 80, Amor. da minha juventude. Tipo, Goonies... De Volta para o Futuro... E eu mostrei para meus filhos... Né? Eu tenho uma filha de 8 e um de 13... Cara, e eles amaram... Aqueles filmes que hoje em dia... Para a geração deles é tosco... Uhum. é uma, né? uma Efeitos especiais super toscos... Mas que eles adoraram... Então vendo e revendo... Então, Eu estou revendo muitos filmes da, da década de 80... Tipo Goonies... É, de Volta para o Futuro... História Sem Fim... Muitos eu encontrei na Netflix e que eu acho que tá sendo muito legal sabia? Tô gostando e, e, e revi muito agora também que eu acho que foi bem legal que eu nunca tinha visto, sempre tive preconceito porque eu nunca gostei dessas continuidades que eu achava, ficava sem saco de ver sabe que eu fui eu, eu, eu vi com a minha filha no início agora da quarentena e adorei, super me envolvi Harry Potter adorei, amo. adorei a história, a magia amo, nunca tinha ligado fiquei totalmente envolvida Gostei muito, adorei, acho que vale a pena assistir toda a saga. Gostei Sim, tá? pra caramba, vale muito a pena.
1: Eu amo muito, a gente comprou aqui, tem todos os filmes do Harry Potter aqui.
0: Muito legal, né? Nossa, muito, muito bom. legal.
1: E eu amei essa sua dica também, porque esse final de semana a gente tentou ver, sei lá, três filmes, e a Marcela tá numa missão de me mostrar todos os filmes da infância, que a nossa infância é a mesma, só que eu estudava interno no colégio, eu só voltava para casa, tipo, oito horas, sei lá, seis horas da noite, e eu não vi vários filmes da sessão da tarde, e agora a gente tá reassistindo é. todos esses filmes da, da infância, da nossa
0: infância. Muito bom você rever, a gente tá com tempo pra isso... E eu acho que é legal você ver com outros olhos... Lembra o que você gostou na época... É muito legal, gente... Isso é muito bom resgatar isso... Vale muito a pena...
1: É muito legal mesmo... Muito... Então, vamos para o Exaltando as Manas... Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta... Uma mulher incrível... Que faz diferença na sua vida... E pode ser sua mãe, sua tia ou uma pessoa famosa. Quem você vai exaltar?
0: Olha, eu, eu como eu te falei, eu vim de uma família, assim, super feminina, né? É, a minha família tem muito mais mulheres do que homens. Então, eu acho então. que elas sempre acabaram sendo um grande exemplo. Mas a minha mãe, realmente, pode ser clichê a gente falar da mãe, mas ela, a minha mãe, realmente, é uma pessoa, assim, super incrível. É uma pessoa muito pra cima, muito alta astral e sempre procura ajudar da melhor maneira, sem ser invasiva, entendeu? Ela, e acho que isso me leva, assim, na hora que eu vou tomar decisões, pensar, sempre pensar nesse astral dela e, e como, assim, às vezes muitos pacientes dela que eu atendo e converso, falam, ah, sua mãe ajuda a gente a transformar uma tempestade num copo d'água. E acho que a minha mãe é isso mesmo, então, ela faz aquela coisa que a gente tá fazendo, a ah, maior coisa horrível, uma tormenta Transformar aquilo numa coisa menor e bola pra frente levar e mostrar que como vale a pena a gente tentar viver bem na maioria das vezes, sabe? É tentar resolver da melhor maneira os problemas. Claro que tem momentos, a gente fica ruim, chateado, mas tentar levar da melhor maneira, porque ó, passa sim, passa muito rápido. E ela, com esse astral dela, sempre disposta a ajudar a gente, assim, eu e minhas irmãs e todo mundo que procura ela. É, eu acho que ela sempre foi uma grande inspiração pra mim, sempre lutou, sempre faz, não, vamos lá, vai dar certo, a gente vai conseguir sim, e às vezes dá errado, mas tudo bem, sabe? Você foi com uma boa, um bom clima pra isso, eu acho que isso é que ajuda a gente aí fazendo as coisas, e eu penso nisso, e acho que tô um pouco assim, que outro dia, o meu filho foi fazendo um trabalho de inglês para o curso e tinha que escrever um texto sobre uma pessoa. Escreveu sobre Ele falou, escreveu sobre mim. Quando eu fui ler, quase chorei, aquela coisa de mãe. Porque ele escreveu justamente essas coisas assim, sobre mim, o que eu pensava da minha mãe. Quer dizer, então eu estou passando muito isso para ele. Ele, ah, minha mãe é sempre positiva, me ajuda. Então acho que foi ela realmente a grande inspiração da minha vida. Ai, que
1: lindo! Que máximo! Amei! Eu vou exaltar a doutora Silvia, que foi a melhor dermatologista ah! que eu já tive na minha vida, que eu não quero largar nunca Ai, que mais, delícia. eu quero que me acompanhe para todos sempre, quando eu decidi fazer Botox, ah. quando eu decidi fazer todo. todos os outros tratamentos que eu não faço ainda, e que continue sendo essa pessoa linda, maravilhosa, médica, sensacional, que te escuta e conversa, né? ai ah, e,
0: e acho que a gente teve uma empatia, assim, de cara também. <risos> ah, muito bom.
1: Foi demais esse episódio com a doutora Silvia Barauna. Gente, eu amei muito e vocês não têm noção da sorte que a gente deu. A internet caiu exatamente depois que ela falou essa última frase, que ela gostou muito da nossa conexão, já na primeira consulta que a gente teve. E aí, já tava tarde no dia e a gente, a gente decidiu não gravar a despedida, então eu fiquei com a despedida aqui só pra mim e eu vou aproveitar que o podcast é meu e vou... Agradecer doutora Silvia novamente, já agradeci várias vezes, já falei com ela depois. E vou dizer que a gente está passando por uma reformulação de marca, meus amores, que a gente está ficando muito pop, muito conceitual, muito sensacional. E as imagens novas já estão chegando por aí, no grupo do Facebook, aqui no Spotify, no SoundCloud, no Instagram... Tá? Vai começar a pipocar uma, um conceito novo de tudo sobre coisa nenhuma, que juro, eu tô muito feliz, porque tá muito bonito, eu quero imprimir tudo, sabe, assim, tipo uma revista bem Piauí, aquela enorme, assim, bem com as cores maravilhosas, enfim. É isso, gente. Obrigada por terem escutado. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi basicamente um pedido de vocês lá no Instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma. Eu amei fazer. A doutora Silvia, pra mim, é tudo na minha vida. Minha pele tá maravilhosa, depois que eu comecei a me consultar com ela. E eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijo!